0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar con algunos avisos relativos a, por ejemplo, el flamenco Este sábado y el domingo, el sábado en la noche y el domingo a la hora del almuerzo hay flamenco Un estupendo espectáculo, grandes artistas, rica comida Todo lo que usted tiene que hacer, amigo mío, es llamar a este teléfono reservar mesa y se instala con su familia, con sus amigos, cómodamente come, bebe, chupa, pica por algo ese. Casa del Jamón hay charcutines para tirar para arriba y sobre todo ve y escucha este espectáculo. Ya saben que al lado de Casa del Jamón a menos de media cuadra, un tercio cuadra, un cuarto cuadra hay un estacionamiento subterráneo en Agustina usted cruza Agustina y ahí está el estacionamiento luego cruza de vuelta y ya está en tenderine en el local todo cómodo todo estupendo para empezar el fin de semana y el domingo a la hora de almuerzo qué mejor panorama que ir a pegarse esto aperitivo de domingo que se lo sirvan a uno en una mesa luego almorzar rico y lo mismo el espectáculo eso continuamos con mis libros mi libro en este momento el que estoy hablando más porque es el último el próximo año espero que venga ya la segunda edición que va a estar muy interesante de Adiós Valparaíso con un texto que lo he mejorado mucho yo creo que estaba bastante bien pero le he agregado cosas le, lo he amononado y sobre todo está el tema de las fotos esta vez van a ser fotos de gente de Valparaíso o gente que tomó fotos en Valparaíso, nos ha llegado muchísimo, hemos estado seleccionando y vamos a sacarlo en algún momento de, de este año, no sé cuándo, en algún momento, no es fácil sacar libros de este tipo, son muy costosos, mucho más costosos que un libro común y corriente por la foto, requiere papel especial, la foto misma, o sea, es otra cosa, pero vamos a ver. Y vienen otros libros también, espero que ya tipo finales de este año o ya empezando el 25 si estamos todavía con vida pero mientras tanto les recuerdo momentos musicales en Yo Menor que es una excelente forma eh, es un excelente libro para llevar a las vacaciones muy entretenido recibí un mail muy amable de un músico y compositor que estaba le había gustado muchísimo y uh, celebró lo que llama mi claridad en fin Muchas gracias. Eh, el libro no es para los músicos, pero por supuesto lo pueden leer los músicos y les va a gustar mucho. Pero básicamente está dirigido para la gente que no tiene idea de música, que nunca ha escuchado música clásica, que cree que es una música aburrida, fome, y no saben lo que se están perdiendo. Es cuestión de escuchar un poco, no es necesario saber qué es lo que es una, un modo lidio o qué es lo que es una escala pentatónica, eso da lo mismo. Es esto nomás, escuchar. Momentos musicales tiene anécdotas relativas a cómo yo conocí, por ejemplo, el gran Joseph Haydn, mi compositor favorito, uno de mis dos o tres más favoritos. cómo llegué a él, hablo de su música, pero también hablo de Mozart, de Beethoven, de Johann Sebastian Bach, música de película, Gertrude, mi primer, el primer impacto musical que yo tuve. Un poquito, un poquito, tenía un poquito más de tres años, y tenemos a Stravinsky, un mon, montón de cosas, se van a entretener, Momento Musical en Yo Menor, está en el villegas.cl slash tienda, a un precio súper, súper accesible, y si compran, no con la tarjeta que se pueden comprar, el método que tenemos hace tiempo, y nunca hemos tenido ningún problema, y los clientes tampoco, pero si usted prefiere transferencias, ok, se puede hacer con transferencia ahora, solo que, el comprobante de pago que manda el banco cuando uno hace una transferencia, mándenlo mándenoslos a villeguistas.com para que podamos completar el trámite de la, del despacho. Okay. Vamos ahora a lo noticioso. Como era de esperar, como lo anunciamos que iba a ocurrir y como todo el mundo sabía que iba a ocurrir, pero esto no era no era ciencia de cohete, era algo odio, la acusación contra... La acusación constitucional contra Carlos Montes fracasó, fue rechazada, y en función de esto queremos hacer algunos comentarios eh, respecto a lo que dijo Montes, respecto a quienes lo apoyaron, respecto a la reacción del gobierno, los dichos de unos y otros, queremos examinar, porque esa es la parte interesante, lo que fracasar la acusación ya se sabía, no, era una un fracaso anunciado dijo don Carlos entre otras cosas que, que dijo una de las más de título, digamos, esto que llaman eh, no me acuerdo cómo lo llaman los periodistas las frases cuñera eso es dijo, tengo las manos y la conciencia muy limpia claro nadie lo acusó de robo, de haber cometido un crimen primera cosa por esto respecto a eso que dice las manos limpias segundo la conciencia es un tema subjetivo, ¿eh? uno puede tener la conciencia limpia, no importa lo que hizo si uno tiene una justificación o legitimación superior que hace posible que cualquier cosa que uno haga está bien, así que eso de la conciencia limpia no nos dice mucho pero me alegro que sienta que tiene una conciencia limpia. Pero en todo caso, este asunto no giraba en función de esto, como si se le hubiera acusado de un crimen y ahora entonces sale libre porque era inocente, había sido acusado injustamente, y todo el la montaje y la puesta en escena de esto, digamos, se basó en eso. Cuando en el fondo de lo que se estaba acusando a Monte es haber de irresponsabilidad de mala gestión de no darse cuenta de no pegarse la cachada de lo que estaba pasando de falta de diligencia de desprolijidad ¿qué palabras más uso? todas esas cosas de eso se trataba no ahí lo estaba acusando de ser ladrón lo estaban acusando de ser inepto de ser un ministro que no daba el ancho y que por lo tanto no había cumplido con su papel el mínimo eso era, entonces todo este, toda esta cosa, toda esta apuesta como sale el hombre que lo acusaron de matar a 20 personas pero no había matado a nada, no había pasado no, no ha matado ni una mosca en su vida, entonces sale libre con los ojos en blanco mirando al cielo toda esa apuesta en escena tiene nada que ver con la cuestión nada que ver naturalmente, aparte del oficialismo que por supuesto votó por uh, tuvo con él, obtuvo el apoyo de la democracia cristiana como es obvio también, la democracia cristiana hace rato que se transformaron en un lacayo de la izquierda. No tienen otro futuro más que mientras sean útiles y seguramente los dirigentes de C eh, hacen votos para que esa utilidad dure lo más posible porque así es como obtienen alguna cosa ellos. Pero saben que están jodidos políticamente, moralmente, eh, en todos los sentidos no, no significan nada. La democracia cristiana es un pobre y triste lacayo luego votaron también favorablemente Demócratas esta entidad que salió de la democracia cristiana de un tamaño yo creo prácticamente que requiere un microscopio con unos dirigentes conocidos pero es como la Marina de Bolivia muchos almirantes y pocos marineros no creo que tenga una gran eh, feligresía el partido demócrata y bueno votaron favorablemente y el partido de la gente <ríe> que una una cosa nueva, uno de los partidos que se han inventado en los últimos tiempos. Yo no sé qué es realmente el partido. La gente de repente parece, pinta como de oposición, de repente no, de repente sí, de repente no, no, no. Mm, da lo mismo. Sigamos con, con Montes cosas que dijo fuera de esta frase para el mármol, tengo las manos y la conciencia muy limpia. Hizo una serie de reflexiones, el hombre que sale, ¿no? después de haber sido acusado injustamente, tiene derecho a que el público escuche sus reflexiones filosóficas. Y dijo que la aprobación de la política es vergonzosamente baja y llamó ta 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 tan ta tan ta tan al tema que ahora está usando el gobierno una vez más, porque en esta nueva etapa les parece que les resulta útil los acuerdos. Llamó a los acuerdos. Puede haber algo más genérico y por lo tanto más vacío que llamar a los acuerdos, llamar a quién ¿A la oposición? ¿Acuerdos sobre qué? ¿Cuál es la, con, la cosa concreta de esos acuerdos? No, pero llamar a los acuerdos, porque siempre la palabra acuerdo, sin especificar de qué se trata el acuerdo, suena bien, suena cariñosa, suena amistosa, suena unidad, solidaridad, volvemos a la tribu, somos todos hermanos chilenos, hermanos en Cristo, suena todo eso. Entonces, volvemos, lo llama a los acuerdos. No vale es una vaciedad política, pero... ...produce algún efecto psicológico en los necios y los ingenuos. Luego dijo otra frase... ...todos hemos tenido una gran confianza en la democracia... ...yo no sé qué significa eso... ...una gran confianza en la democracia... ...¿qué quiere decir? ¿qué tiene que ver con esto? ¿qué tiene que ver la, el régimen democrático con el hecho de que se acuse a alguien... ...de haber sido inepto su pega? Irresponsable... ...estamos asumiendo el mejor de los escenarios porque pudo perfectamente saber lo que estaba pasando como yo creo, y lo he dicho en algunos programas y miró para otro lado porque la cosa venía de más arriba sobre la base de que esto de, lo, de los de las situaciones con, la, con las fundaciones no es meramente temas de gente metiendo manos en el cajón ya lo hemos conversado muchas veces y no lo voy a repetir, esto es un plan global del gobierno entonces, ¿qué iba a ser Monte? entonces, tengo una gran confianza en la democracia yo fíjese que no ¿Qué quiere que le diga? Yo no tengo confianza en ningún régimen político porque están todos conformados por seres humanos y no puede haber nada peor que eso. Y la democracia, dicho sea de paso, tiene algunas gracias, pero como dijo alguien por ahí, es el menos malo de los regímenes posibles, no es ninguna cosa maravillosa. Y dicho sea de paso, por su propia naturaleza, permite que en vez de haber tres o cuatro o veinte personas que más o menos cortan el queso, haya una turba innumerable con la servilleta puesta, ambreados con ganas de meter las manos en el primer cajón que encuentren abierto. La democracia es el gobierno de las masas o del acceso de las masas de las peores ambiciones, de los tumultos, de las intrigas, de los arreglines y todo esto santificado porque supuestamente el pueblo soberano los puso a todos estos malandrines a veces arriba. Así que, ¿qué es eso que todos hemos tenido una gran confianza en la democracia? Yo creo que debió decir, he tenido una gran confianza en que iban a apoyarme la gente de mi sector, porque les importaba, les interesaba y les convenía. Y tenía bastante confianza que me iba a apoyar la democracia cristiana, porque son lacayo, el partido de la gente, porque no son, no, son, no son de la gente, no son nada. Y, por supuesto, los demócratas, porque no tengo idea por qué. Eso sí podría haber dicho que tenía confianza. Eso es lo concreto. Lo de la democracia, una frase al voleo, el tipo de frase que lanzan los políticos, así con una facilidad, con un desparpajo impresionante. Pero no fueron los únicos que dijeron cosas. La señora Vallejo, siempre tan serio, ¿no? o sea, qué sí, hasta siempre la señora, la comisaria del Partido Comunista en el gobierno, dijo... Dijo el mismo son sonete de los acuerdos, porque es el que se instaló y ella es muy disciplinada y obediente y cumple con su trabajo. Es el momento, dijo, no, no es esa la voz de ella, es más dulce, ¿no? Es el momento de pasar al diálogo y los acuerdos, por supuesto, y dejar atrás la confrontación que no lleva a ningún lado. Otra frase vacía, depende de qué confrontación se trate, señora si a uno lo tratan de apagullar, de aplastar, de avasallar uno tiene que confrontar eso y eso nos lleva a un lado muy importante a defender nuestra honra, nuestra dignidad quizás defender nuestra vida, defender algo así que otra vez esta frase es vacía, que es la especialidad de la izquierda, el funcionar con abstracciones tan abstractas que son tan vacías, es una cuestión de lógica elemental, la confrontación que no lleva a ningún lado Sí, hay confrontaciones que llevan a algún lado o mantienen a algún lado. En todo caso, si con confrontación se refiere a que alguien inició un, de una, una situación beligerante entonces que mire a sus propias filas la señora Vallejo porque su sector el Partido Comunista, el Partido Socialista y todo lo que conforman esta, este, esta coalición las que confrontaron a prácticamente el tres cuartos del país con su idea de demoler el modelo neoliberal esa sí que es confrontación señora Vallejo pues eso es confrontar cuando usted llega a la casa de alguien y dice le vamos a echar abajo su casa no nos gusta, vamos a construir otra cosa eso es confrontar ¿en qué confrontó la derecha que no es capaz de ni siquiera defender sus propias posturas? son demasiado pencas para confrontar a nadie ustedes son los confrontacionales y si llama confrontación a las tímidas, tibias y timoratas resistencias que ofrece intermitentemente la oposición les está haciendo un gran favor los está poniendo en un nivel que no les corresponde antes de continuar con esto amigos porque me queda algo más de examen de esta desde un político, porque eso fue lo que, lo que hemos visto. Permítanme recordarles que vivimos en tiempos que, ya o que el Estado no lo hace, uno se tiene que asegurar de lo más mejor posible. Y ahí, seguridad y accesos, esta empresa que instala en condominios y edificios residenciales el sistema más avanzado, tecnológicamente hablando, de seguridad, de accesos, que es la barrera primera y última de un edificio de un condominio si los delincuentes traspasan esa barrera el resto na, nadie puede ofrecer resistencia una puerta de un departamento de una casa no, no significa nada ellos instalan un sistema de control con la última tecnología QR peatonal sistema de lectura de patente apertura contacto, un montón de cosas pónganse en contacto continúo con Lomas de Millaray un proyecto inmobiliario que ya este año está entregando parcelas las parcelas están en la región de Los Lagos. Este, este proyecto inmobiliario, todas las parcelas que están ahí, son parte de la región de Los Lagos, la más las más lindas de Chile. Todas las parcelas cuentan con agua, electricidad bajo tierra, fibra óptica. Amigos, es un cambio, no solo residencia, es un cambio de vida. Pónganse en contacto, los precios son accesibles. Hay un video en el sitio, lomasdemillaray.cl donde ustedes pueden ver lo lindo que es ese lugar. Continúo con Entren Inglés, una forma realmente eficiente de aprender inglés con profesores de inglés que hacen clases online, que es el método más potente. Uno está solo, concentrado, cómodo en su casa, mucho mejor que ir a una sala con 30 tipos. No, esto es lo mejor y son profesores de inglés y están ofreciendo cursos para este verano muy interesantes. Póngase en contacto con ellos. Y termino este bloque con Fama grill esta mesa asador, llamémosla así, o asador tipo mesa, una mesa, como ustedes ven en la foto, que el asador que es de acero inoxidable y no unos fierros negros, negruzcos, cebozos, pasados a hollín, ahí se prepara la carne alimentada por un fuego cuyo combustible es gas, no carbón, humo, humareda, mal olor, suciedad, todo impecable, como una, como, como una historia en un quirófano, y usted está ahí mirando. Está encima de la carne. Usted ya tiene escogido el pedazo que quiere. Y lo deja hasta cuando a usted le parece. No depende de lo que decida el maestro. ceremonia. Los asados tra tradicionales. La mesa tiene un montón de utilidades más. averígüelo en el sitio de ellos. Y vaya reservando amigos. Porque estas cosas no están producidas en masa. Se van haciendo de a poco. Así que. Esto fue un Tedeum, fue una ceremonia, algo, o, o, o el John Kippur, el Día del Perdón, una cosa así, una cosa con tintes religiosos, con tintes emocionales, un hombre que es, es liberado de algo injusto, eh, y en medio de todo esto, por supuesto, entonaron la cancioncita Los Acuerdos, y esto que tiene que ver con el hecho originario, medular, que consiste en que el señor Monte dejó que se lo pasaran por el forro los pantalones, una posibilidad, o se hizo el de las chacras, la otra posibilidad. Nadie lo acusó nunca de que él estaba metiendo las manos en el cajón, que se estaba beneficiando con dinero. Nadie. Todos conocemos a Monte y creemos efectivamente, y yo creo que sólidamente, que es un tipo honesto en ese sentido, de todas maneras. Claro que sí. Pero eso no era el punto. Entonces, hay una tergiversación como en todo lo que plantea este régimen esta gente, estos mentirosos. Todo lo tergiversan y le dan un carácter que no corresponde que es falso para tratar de sacar eso que ellos tanto le reprochan a los demás. ¡Provecho! ¡Provecho político! Bueno, no, pu. esto era lo que era y no este te dé un falso esta representación de la pureza y la inocencia. La, la niña buena rescatada por la caballería en el último momento bueno, vamos ahora a, a ver el tema del general director que como ustedes saben el señor Javier Almendari que trabaja uña y mugre con doña la señora Chong un par conocido por sus ideas por sus posturas furibundo, extremo talibanes jurídicos en favor de la izquierda del comunismo digamos las cosas como son lo han mostrado en cada uno de sus actos. Entonces se le ocurrió a Almendari eh, intentar, yo creo que lo va a formalizar, o tal vez no, pero ya mencionó que era formalizable, Yañez, por supuesto atropello a los derechos humanos, por a ver, por omisión, por lo que sea, porque como ustedes saben, carabinero mató a millones de personas el 18 de octubre. Fue una verdadera masacre. Bien, esto le genera un problema al gobierno, porque resulta que Yañez y el gobierno están operando con mucha eh, sintonía en temas de seguridad, o sea, hablando más bien dicho del tema de seguridad porque de hecho se ha visto bastante poco. Entonces, ¿qué se hace? Y han aparecido lo que mencionábamos ayer y conversamos con Nicol Rodríguez en el sentido que este grupo que maneja este país en este momento, que, o que pretende manejarlo, que pretende cambiarlo, que pretende la revolución aunque no se sabe qué pretende, no es un bloque homogéneo que piensa, planea y toma acción así como una sola entidad unificada. No, hay distintos grupos, hay distintos partidos. Dentro de los partidos hay distintas agrupaciones menores, liderazgos o no liderazgos, posturas diferentes, unos más extremos, unos menos. Y entonces el Mendari no necesariamente tenía que estar en sintonía con lo que al gobierno le interesaba, que era continuar con esto de yáñez supuestamente todos los días entrenando un nuevo autopatrulla, porque esa es la manera que tiene el gobierno combatir al narcotráfico, regalarle, pasarle a carabineros más autos, como quien le pasa a un niño autos de Galalita, autos patrulla. Entonces, ¿qué hacen? Porque no pueden intervenir para parar el proceso, ¿no? Supongo, supongo. Bueno, hasta el teléfono. Oiga, al y no sea, no sea menso, ¿no? Corte el hueveo. Puede ser, o por otro lado... Hay otros métodos, y sí. lo que uno ve en, la, en la, esta democracia que encuentra tan maravillosa, el señor eh, el señor Monte, la, la democracia, además, sí, la democracia está muy bien, pero permite toda clase de situaciones que el público no ve. La democracia no son simplemente unas votaciones y luego alguien es elegido y ese actúa conforme a la ley. No, eso es la apariencia de, la, de cualquier estructura política. Hay muchas cosas que pasan por detrás, pero pueden hacerlo. ¿Pueden hacerlo sin que a su vez los que reciban el telefonazo reaccionen indignados y agraven las cosas? ¿Votan uno o votan a Yaña? ¿Se cruzan de brazos y miran por otro lado mientras arrojan a las pirañas a Yañez por estos supuestos crímenes horripilantes? ¿Lo apoyan? ¿Se lavan las manos? ¿Y qué pasa además? Están llenos de cavilaciones, me contaba uno de mis informantes. ¿Qué pasa si Yáñez es formalizado y ya finalmente lo arrastran a estas cuestiones? ¿Qué pasa con el cuerpo carabinero? ¿Alguien mencionó alguien mencionó que podía haber un, algún tipo de evento de rebeldía de carabinero? No sé a qué se referían, la verdad. Y yo no sé si carabinero dicho sea de paso el cuerpo carabinero, la tropa, los suboficiales, los carabineros rasos, estarían dispuestos a, a, a alguna forma de rebelión, cualquiera que ésta sea, por Jane. Porque hace mucho rato, y lo he mencionado en este programa, que y esto ocurre en otras instituciones, dicho sea paso, que el cuerpo de tropa, de suboficiales, de oficiales hasta cierto nivel, no miran específicamente con gran amor y solidaridad a sus cúpulas superiores porque las ven haciendo política, las ven salvando sus popositos las ven aguenándose con quien sea que esté en el poder para cautelar que llegue el día en que se vayan a su jubilación tranquilitos sin que nadie los joda no hay como dicen los gringos last love de la tropa con Yáñez ahora, quién sabe, por una cuestión de que ya, pero el director, hasta cuando nos joden, podría haber, pero yo no sé a qué se refieren con una rebeldía en la fila de carabinero no tengo idea francamente eh, pero podemos pueden, pueden sentir miedo en el, en, el, en el que algo podría pasar, podría darles miedo justamente el no saber qué podría pasar qué podría ocurrir con el cuerpo carabinero que ha sufrido ya demasiados insultos, atropellos por parte de los partidos de izquierda antes, sobre todo antes ahora son un poco más cautelosos entonces tienen muchas cuentas por cobrar pero ¿cómo se manifiesta eso normalmente? es muy difícil ¿eh? Eh, en una sociedad, en un grupo humano siempre es muy difícil para la gente del rank and file la gente común que forma parte de esa organización pronunciarse contra los líderes muy difícil va contra todas las leyes de funcionamiento de las sociedades el temor al poder la obediencia automatizada el temor de qué va a decir el otro me va a apoyar en mi rebeldía o no entonces hay una ignorancia lo que es en la cabeza a los demás es muy complicado y más todavía en organizaciones jerarquizadas y verticales como el cuerpo carabinero entonces no sé, pero están complicados, están muy complicados. Eh, ahora lo interesante de esto de esta cuestión en un plano digamos más profundo quizás, más amplio es que este es otro evento que muestra lo inviable que es este gobierno en todo sentido lo inviable porque fíjense ustedes eh, no pudo no puede ser todavía como quisiera un gobierno revolucionario, echar abajo todo. Está tratando de echar abajo, y en parte ha logrado echar una buena parte abajo, el sistema de pensiones. Ya vamos a llegar a eso nuevamente. Está tratando de destruir, cruzándose de brazos y usando de instrumento a la Corte Suprema, que hizo un dictamen, etcétera al sistema de salud. Está laboriosamente intentando neutralizar, cortarle las pelotas a las fuerzas armadas, para eso está el señor Einstein que es el tipo más inteligente que tienen en la izquierda el más inteligente de toda la izquierda lejos están tratando de hacer muchas cosas pero no han podido avanzar demasiado en algunas de ellas entonces han fracasado, son inviables como gobierno revolucionario pero además son inviables como gobierno de administración como un gobierno que llega como cualquier gobierno normal, con gente normal, con gente sensata a gobernar a administrar, mejorar algunas cosas que haya que mejorar sin dejar la crema también han fracasado en eso, como lo vemos en los temas de seguridad, por ejemplo para no ir más lejos, economía etcétera entonces, dentro de esta inviabilidad que la hemos comentado en muchos programas, aparecen inviabilidades de segundo grado porque resulta que, respecto a la seguridad, a cómo ha crecido el crimen, no han podido, por una vez más, por un tema de inviabilidad, hacer nada definitivo porque los paraliza su propia ideología, su postura, su vísceras, sus odiosidades, sus rencores, sus miedos, los inmovilizan y se limitan a esto de comprar autopatrulla y tonterías como esa plata, en otras palabras, no cuesta nada asignar plata para, que, para, para más juguetes, pero no es el punto en seguridad como todos lo tenemos claro pero para eso necesitaban por lo menos tener cierta colaboración con el señor director de carabineros y ahora resulta que se les aparece esta, este, esta, esta situación y entonces hasta eso ya resulta, empieza a ser poco viable empieza a resultar poco viable no solo en general administrar o hacer la revolución sino que está siendo inviable incluso montar la comedia de que se está haciendo algo para eso tenían como parte del elenco de esta representación a Yáñez. y resulta que a Yáñez ahora lo ahora le van a pegar un fierrazo en las, en las canillas entonces van a ser inviables en eso ¿con quién van a montar la comedia de la seguridad? Vean ustedes, por todos lados, esto es como un boomerang. Por, lo tiran para donde sea que lo tiren, les vuelve y les pegan la nariz. Permítanme, amigo, antes de continuar con este programa, que les cuente algunas cositas más, todas para su beneficio. No lo olviden, si no es esta, esa será la del lado. Si no es hoy, será mañana. Por ejemplo, esto es para siempre. Mi Climo, la mejor climatización para su casa o su oficina. Aparatos que operan con energía eléctrica, silenciosamente, gastan muy poca energía eléctrica, filtran el aire, sirven en verano, sirven en invierno, sirven en toda estación. La instalación que hace Climo tiene cinco años de garantía y es una instalación bastante rápida. No se toman uno o dos meses como otras empresas. Miclimo.com. ¿Qué está esperando? Continúo con Espacio Ajedrez. ¿Y qué está esperando también? Ese niño, ese hijo, ese sobrino, ese nieto aviloso, no lo deje que se pierda en medio del tumulto de la mediocridad. Ayúdelo a fortificar, a consolidar y a desarrollar su inteligencia con el ajedrez. No es la única manera, pero es una de las más eficaces porque es un juego y es entretenido. Espacioajedrez.com le ofrece los tableros, las piezas, eh, todo lo que se necesita para jugar, relojes para que se juegue contra el tiempo como tiene que ser, y gift card para cursos que parten en marzo, estimados amigos los cursos de ajedrez parten en marzo son en vivo y en directo por Zoom son entretenidos el profesor es realmente excelente y lo van a pasar bien y van a estar fortaleciendo su mente espacioajedrez.com continúo con tu asesoría tributaria una empresa de profesionales a cargo de mantenerle bien ordenada su contabilidad y su tributación, contabilidad completa, preparación de estudios financieros, declaraciones de impuestos personales y corporativos, planificación tributaria, todo lo vinculado con estas cosas que le he mencionado, los profesionales de tu asesoría tributaria. Esto es muy importante, lo he mencionado muchas veces, hoy en día, al revés de lo que podía pasar antes, hay que funcionar realmente con gran gran exactitud, con mucha prolijidad porque los mercados están muy difíciles, las situaciones son complicadas y el menor error se paga caro. Y continúo ahora, vuelvo a kmillas.cl, kmmillas.cl, como saben, es el lugar donde usted puede convertir sus millas acumuladas por sus vuelos en platita. Si no va a usar estas millas muy pronto... Si no, las va a usar quizás cuando. No olvide que esas millas desaparecen. Las borran las empresas pasado un tiempo que yo no conozco. Y usted tampoco. Y se queda con nada. Antes que eso pase, vaya a kmillas.cl y véndalas a buen precio. Bueno, vamos a ver cómo se las arregla el gobierno para manejar este tema con Yañez. Que forma parte de esta situación, diría yo aún más en el fondo, más allá. Eh, eh, ¿Se acuerdan ustedes que se habla de las dos almas de la, de la izquierda, las dos almas de este y las dos almas del de más allá? Es una soberana estupidez que se repite como toda estupidez, se convierte en un cliché, y todo el mundo lo repite como un loro creyendo que está diciendo algo inteligente. Aquí no hay dos almas, pero hay temperamentos distintos. Y hay algunos que hace rato ya que se sienten incómodos con el gobierno de, de Boris, aunque solo sea porque demora las cosas, porque hace demasiada comedia, en vez de ir rápidamente al grano. Entonces hay sectores y hay personas que desean puncetear, movilizar, como hablan, movilizar a la gente, sacar a la gente a las calles, perseguir a, lo, a los supuestos violadores de derechos humanos, ellos. pues. Entonces esa gente, ese temperamento es el que está detrás de esta cuestión fuera de las ambiciones políticas personales, por supuesto, que nunca están de más, ¿no es cierto? ¿Cómo se la va a arreglar el gobierno? ¿Cómo se la va a arreglar esta entidad de muchas cabezas que se muerden y se escupen unas a otras de repente? Lo vamos a ir viendo, nos vamos a divertir, estimados amigos. Y esto de la rebeldía en la fila de <risa> vamos a ver. Y siempre en lo policial, al señor Celestino Córdoba, uno de los asesinos de los Luxinger, que murieron quemados, Don Celestino Córdoba fue dejado en libertad condicional. ¿En qué consiste la libertad condicional? Yo no sé cuál es la condición, que se porte bien. Celestino no haga más maldades, no vaya a matar gente viejitos quien déles el fuego a la casa. Bueno, este es el país donde se indulta a, lo, a, lo, a los delincuentes, donde, por supuesto, y siempre hay una justificación legal, ¿no? ¿Qué pasa? Que está, había cumplido se había portado regio, regio en la cárcel. Este niño Celestino vio la luz. Quizás hasta se arrepintió de su crimen. Vamos a ver cuánto se demora en volver a la andada del señor Celestino Córdoba. ¿eh? Y cuando hay algún estropicio en quien tenga participación, vamos a ver quién responde. Los jueces no, por supuesto. Hemos tenido, en, en el plano de los delitos comunes, cuántas veces hemos visto... Eh, hace un par de años, ¿se acuerdan de un tipo que había asesinado a una niña? Lo soltaron también porque había cumplido los plazos, que se estaba por tanto regio, y a la salida mató a otra niña. ¿Se acuerdan? Bueno, así funcionan. Pagó algo esa persona en una jueza. Pagó algo, se acabó su carrera, la colgaron de un poste, no, nada. Mientras tanto, la oposición... Dice que el gobierno quiere imponer a la fuerza su proyecto de pensiones. La señora Jara, comunista, está detrás de esto, pero está todo el gobierno, de hecho. Y a, 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 a propósito de eso, un diputado de RN, me parece que es el señor Sauerbaum, saltó a la palestra y dijo que el gobierno pretende quedarse con las platas de los trabajadores. Cosa que otros gobiernos del continente han hecho en su momento, ¿no? Eso se llama robo, ¿eh? Quedarse con la plata de otro se llama robar. O sea, hay un fondo y de repente el gobierno dice, pucha, en realidad lo necesitamos porque hay unos cuantos compañeros que están sin pega y hay que crear un nuevo ministerio. El Ministerio de Comunicación con los Extraterrestres necesitamos un fondo, así que metamos a la mano esta cuestión, ¿qué te importa? Después lo vamos a recuperar, después se la devolvemos. Las pinzas. Eso, a eso me Eso es robo un robo disfrazado de otra de necesidad de estado alguna cosa fuera de eso dijo saúl van un tem, un punto que yo he hecho aquí también en el sentido que, que gana la gente que estuvo cotizando disciplinadamente que cotizó una cantidad importante y resulta que su plata se va a repartir a otros que no hicieron eso que no cotizaron o cotizaron poco, no nunca les importó cotizar o cotizaban por menos lo que debían, y en, en otras palabras, van a ser beneficiados con los ahorros de terceros, con los ahorros de la persona disciplinada que no va a recibir nada a cambio, dijo Sauer. O sea, si el gobierno está convencido de que puede seguir adelante con su proceso, porque están convencidos que hace dos o tres domingos atrás ganaron ganaron con la, con la constitución de los cuatro generales ganaron entonces tienen un nuevo aire y vuelven. tocaron Chael, el acelerador de la revolución, echémosle para adelante ¿por qué estos burgueses de mierda deben pensar eh, que juntaron plata no van a conviársela a los compadre, compañeros pobres que tienen tan poco? metámoslo todo en un foso común y de ahí distribuimos como a nosotros nos parece y además de repente sacamos para nosotros para el gobierno, para las para iniciativas como las fundaciones, siempre hay alguna necesidad de este tipo, ¿no? Y eso va a ser un robo en gran escala si, lleva, si llega si, si sigue adelante. Bueno, eh, volviendo ahora a Yáñez, porque esta cosa va y viene, el señor Cordero, el Cordero que vino a justificar. Los pecados del gobierno, el vocero disfrazado de ministro de justicia, el cantinfla, uno de los cantinfla, creo que es el cantinfla número uno de Chile. En este momento le ganó a todos los demás. Le ganó a todos los demás. Entonces Cordero, a propósito de este tema de Yáñez, que ya conversamos acá, dijo que mmm, podría ser, dijo, que Yáñez todavía ejerciera su cargo, aunque sea formalizado y mencionó otros temas jurídicos que por último además dijo hay que, hay que esperar qué pasa si se formaliza o no y hay que esperar qué pasa con el hecho que el propio Yañez reclamó contra el señor eh, el señor fiscal este caballero, no es cierto que lo acusa y todo lo demás, Mendari y entonces hay que ver estas cosas y podría seguir yo creo que ese, ese juicio si podemos llamarlo juicio de Cordero muestra de la manera más clara, revela de la manera más clara, una vez más, lo que mencioné hace dos, tres minutos, la inviabilidad de este gobierno. Claro, ustedes dirán, ¿por qué? Porque pretenden, como digo, mantener la puesta en escena de que se están poniendo las pilas con el tema, el tema de la seguridad, y siempre sacan a relucir que le han comprado, no sé, 70, 80, 100 o 200 autos nuevos carabineros que están muy contentos, muy contentos. Y que van a sacar unos cuantos carabineros de las tareas administrativas a las calles, que hay un plan calle sin violencia. Las casas rurales sin violencia también les está faltando. Les di el dato, ayer los aconsejé, pero no me han dado bola. Todo eso es mantener eso en pie. No es otra cosa que mantener viable la comedia de que están haciendo algo. Y quieren mantenerla como sea. Y para mantenerla como sea, viene este señor y dice que podría seguir ejerciendo. A pesar de que este régimen se instaló con uno de, teniendo como una de sus supuestas legitimaciones y razones de ser, que ellos traían un estándar superior ético. Era Especialmente eran bullangueros en eso lo, los cabritos del Frente Amplio y las ancianas y ancianos del Frente Amplio, venían a instaurar una nueva moralidad política. Es uno de los elementos legitimadores, a juicio de ellos, claro, del régimen o del pseudo-régimen que instalaron. Y es aquí sin ningún problema cordero dice sí, bueno a este hombre lo están acusando atropello los derechos humanos pero puede seguir ejerciendo porque necesitamos que siga ejerciendo compañero boris compañero este y compañero los demás allá y, y escuche bien por el mendario no sea no sea leso lo necesitamos para mantener a los carabineros en esta comedia los necesitamos en la en el escenario entonces olvidémonos de los principios olvidémonos de que nosotros supuestamente creemos de que efectivamente los que, los que dejaron la crema con los derechos humanos fueron las fuerzas de la, de la policía. No los energúmenos que salieron a quemar el país, esos no, esos eran combatientes. O sea, que el señor Cordero no tiene ni un empacho en meterse por el pasarse por el foro de los pantalones, su ética superior para mantener la comedia. Porque resulta que si usted cree, si usted realmente cree Ahora no sé en qué cosa creen realmente esta gente. Si usted realmente cree que ustedes significan y entrañan un, un, un nivel ético superior y ustedes realmente creen que el señor Yáñez atropelló por omisión, por último, los derechos humanos de alguna gente, entonces ¿con qué cara están buscando maneras de dejarlo a pesar de todo ejerciendo mientras lo formalizan? En función de la ética que ustedes dicen tener, una persona que es imputada de haber atropellado directo e indirectamente los derechos humanos debería salir en un, en un minuto de su cargo, si ustedes fueran coherentes con lo que han planteado, con lo que han mentido con lo que han postulado pero no pues bueno, no, pues porque podemos porque no puede ejercer, porque no están formalizando pero todavía no lo formalizan. y pues no lo sé, señor Inviable, inviables hasta para montar una comedia son patéticos bueno permitidme hermanos en Cristo mencionar que una vez lamentablemente como se lo he estado advirtiendo, anunciando y examinando en varios programas ya de sábado de semana entramos a una fase de la historia mundial que se va a repletar de guerras o cuasi guerras o vamos a estar al borde de guerras incluyendo la guerra nuclear Así es. Si ustedes están siguiendo, no en la televisión chilena, por supuesto que es un chiste, si ustedes están siguiendo en los medios internacionales, CNN, BBC, canales de Israel, canales de Al Jazeera, YouTube, que hay montones de medios, montones de medios, se dan cuenta que el tema de Medio Oriente está creciendo, es un fuego en una pradera, crece y crece. Esto ya no es un tema Israel contra Hamas. Es un tema en el fondo y siempre fue un tema de Israel contra Irán que mueve los hilos por todos lados y mira por otro lado dice que yo, yo no fui señorita. Están detrás de todo estas cuestiones que va a suceder. Yo hoy día estuve viendo la, un análisis de un analista norteamericano. No lo experto que saca la prensa acá, un analista de verdad. Y veía todos los escenarios que hacen posible, que harían posible una... una decisión del gobierno israelita de usar armas nucleares con China es interesante ver esos escenarios porque muchos de ellos están en este momento en estado de construcción digamos, y algunos están casi listos por todas partes Norcorea, otro tema increíble ahí está dirigido por una caterva de gente que es indescriptible no sé si ustedes han visto videos de esos personajes. Son todos unos enanitos, ¿eh? todos estos asiáticos de Corea, unos enanos con unos sombreros militares diez veces más grandes que su cabeza y la expresión de, de, de deleite con que miran a este gordito chico Kim Jong-un anunciando que hay que prepararse para la guerra y lo aplauden en éxtasis como si le estuviera anunciando la llegada, no sé, por pues el paraíso aquí en la tierra como en el cielo. Y está muy tensa la situación en la península coreana porque Corea del Sur está en las taquillas con estas amenazas, con estas fanfarronadas y con las realidades, porque la Corea del Norte realmente han desarrollado armas nucleares y misiles capaces de transportarlas. Ese es otro foco. Luego tenemos China y Filipinas y China y Taiwán. Son dos focos en uno, si usted quiere. Con Filipinas la situación se está acercando más y más a algún tipo de conflicto, como dicen los militares, kinético, o sea, a balazo limpio. Aunque sea solo una escaramuza que rápidamente puede convertirse en algo mucho más grande. Lo de Taiwán, ¿para qué hablamos? Viene una elección en Taiwán. Si gana en esta elección el sector político que no quiere ni oír hablar de una unión con China, tienen el ejemplo de lo que le pasó a Hong Kong, dicho sea de paso, entonces ahí puede pasar cualquier cosa especialmente porque China está con un problema económico tan severo que incluso el señor Kim Jong el señor perdón Xi eh, Jinping el partido comunista chino que no son a la verdad y a decir las cosas como son pero es tan grave que tuvo que reconocer que tienen problemas dijo y los problemas económicos suelen llevar a los enfrentamientos militares como una manera de escapar de unir a la gente se estarán muriendo de hambre pero hay que ir a defender el, al, a, a China qué sé yo y luego tenemos Rusia, Ucrania, esa cosa también está creciendo. Día a día hay situaciones que acercan a Rusia a meterse con algún país de la OTAN. Está muy al borde, borderline, como dicen, de que esta cuestión se inflame más todavía. ¿Quieren que les nombre más focos? Bueno, la otra vez me preguntó un señor, me mandó un mail un señor que me manda mail de vez en cuando de Uruguay que aprovecho saludarlo si está escuchando no voy a dar su nombre y estaba muy preocupado porque yo mencioné que además de todas estas situaciones bélicas hay otro problema que se los voy a contar después del próximo bloque y voy a explicar de qué se trata compreoro.com amigo oro y plata en lingotes o en moneda para que usted tenga una base un resguardo financiero absolutamente indestructible porque el oro y la plata son valor en sí mismo Compreoro.com Continúo con Life Balance, una empresa que va a su casa a medir sus, con una serie de equipamientos, a medir sus var variables físicas, conversar con usted, y hacerse un cuadro de qué es usted, quién es usted, su cuerpo, sus necesidades, qué remedios toma, y luego de eso le van a dar una guía alimenticia, o sea, más personalizada imposible. Ya saben, Life Balance, aquí están los datos a la derecha. Continúo con tienda ancestral una tienda que es, al mismo tiempo una fábrica de estos artículos que ustedes están viendo, hechos con fibras naturales, creadas por artesanos que llevan muchos años en esto, que han además adoptado diseños contemporáneos y los mandan a todo Chile. y Fuera de eso, ya se los he mostrado, en Tienda Central usted puede encontrar este libro, también despachan a todo el país, donde hay una serie de fotografías de casas de estilo alemán que usted encuentra en el sur, y esto son muy bonitas, son dan ideas a la gente que estudia arquitectura, que son arquitectos, que están pensando en construir algo. Aquí están fotografías de muchísimas de estas viviendas. Es un libro muy bonito, vale la pena tenerlo. Yo no soy arquitecto, ni estoy estudiando arquitectura, pero de vez en cuando me da placer ver estas casas e imaginar cómo sería vivir ahí, dónde pondría yo mi estudio, qué sé yo. También lo encuentran en tienda ancestral. y termino este bloque con Edisur, Sur que está en, es una editorial pero tiene un local en Compañía 1025 donde está Parasitismo y su versión en América Latina de Stanislav Andresky y un montón de títulos más importantes de autores de nivel internacional no cualquier pelafután y están ahí a su disposición a precios súper adecuados estimado amigos Compañía 1025 Dejo el último bloque para más ratito. Bien, me preguntaban a qué me refería con problemas también cosmológicos. <risa> bueno, eh, estas cosas ustedes las pueden averiguar en sitios científicos, la NASA, sitios de universidades, los departamentos de astronomía y cosas por el estilo. O simplemente a veces sale algo de eso, pero muy, muy diet, en los medios de... De prensa, con no chilenos, por supuesto, convencionales que usted encuentra en internet, que se yo, en MSN, cosas así. El punto es que el comportamiento del sol se está haciendo muy errático, ha sorprendido a los especialistas. Eh, el, el sol es una, es una entidad muy compleja, eh, Sometida a ritmos de distintos tipos, las manchas solares, la expulsión de materia, de energía, de ondas electromagnéticas. Es un organismo viviente, podríamos decir, el sol. Y se ha estado comportando de una forma muy complicada. Todos estos, todos estos días que han pasado, si usted ha notado, por ejemplo, problemas a veces en la internet, a veces en la en sintonizar la radio o alguna cosa así, tiene que ver con el comportamiento del sol. No sabemos qué pueda pasar. Yo no estoy diciendo que va a explotar el sol como en esa famosa película y que va a desaparecer la Tierra. No, digo que es una situación que tiene preocupado a los científicos y naturalmente la cosa la entregan al público común y corriente eh, en forma bastante edulcorada y suavizada. Pero yo tengo otros métodos para llegar a la, a la cosa tal como es. Yo no estoy diciendo nada catastrófico. No soy Nostradamus. Simplemente digo que hay un problema por ahí. Y el otro problema... Ustedes quizás también lo habrán visto en la prensa. Es una serie de cuerpos celestes, aerolitos, llamémoslo simplemente, que eh, están en trayectorias que eventualmente, a ver cómo lo dijo, podrían ser peligrosas. Eh, si usted lee la noticia en el, en, el, en el mundo oficial, por ejemplo, de la NASA, le van a decir siempre, usted va a encontrar una noticia, no hay ninguna probabilidad de que haya un impacto o la probabilidad de 1 en mil millones, casi cero. Pero no es así, no es tan así, amigos. No es tan así. Eh, lo que ocurre es que los astrónomos, por supuesto, con una serie de observaciones, calculan la trayectoria de un cuerpo. O sea, se calcula eso, eso es matemática. Pero resulta que esa, esa trayectoria puede ser alterada en algún momento por, porque golpeó otro cuerpo celeste, un meteorito que puede ser pequeño, acuérdense ustedes que la pequeñez importa poco porque masa por velocidad es la cuestión <risa> masa por velocidad, un cuerpo pequeño, una, una cosa del tamaño una, de, un, de un a ver, de una una bolita de una de un dado pero que va viajando, que sé yo a 200.000 kilómetros por hora, la energía es inmensa. Y un meteoro o un aerolito que se ha calculado su trayectoria puede recibir uno o varios impactos de eso, o bueno, ninguno, por supuesto. Y eso puede desviar su trayectoria en un, pongamos, 0,00001%. Pero 0,0001% multiplicado por 3, un billón de kilómetros hace una diferencia bien grande y puede desviar la trayectoria hacia nosotros de una forma un poco más peligrosa hay en el cosmos que uno cree que es una cosa absolutamente por así decirlo neutra no algo que no cambia algo que siempre igual a sí mismo todo transcurre igual eso sale todos los días eh, es como la manifestación más evidente de la estabilidad pero no Está lleno de vida, está lleno de sucesos, está lleno de eventos, solo que ocurren en dimensiones espacio-temporales que para nosotros es difícil, digamos, eh, ponernos en sentirlas, experimentarlas. Pero estas cosas, las cosas pasan. La Tierra, a lo largo de su historia, ha sufrido un número importantísimo de grandes impactos que han producido eh, efectos globales como por ejemplo la desaparición de los dinosaurios y ya hace rato que se sabe o se ha establecido que fue resultado del impacto de un de un aerolito muy grande que creó un daño tremendo no se necesita un aerolito el porte de la tierra para dejar la crema eso es lo que les quiero decir pero en fin todo esto es especulativo todo esto es uno en un millón uno en diez millones ok y amigos González y compañía si usted tiene un problema legal penal complicado ¿no es cierto? que le puede significar ir a la cárcel póngase en contacto con González y compañía abogados penalistas especializados en eso penalistas que han ganado casos muy importantes continúo con Hey el corredor que vende a pesar de todas las dificultades porque tiene métodos especiales y Remodeling la empresa de remodelación de, de pisos muros muebles de cocina y algunas cosas mayores con arquitectos. Son puros profesionales en todos los rubros y los resultados son los que corresponden a profesionales. Además, ellos garantizan su trabajo. Si algo no quedó al 100%, no solo al 99%, lo van a corregir. Así es. Y me van a perdonar si el libro que les voy a mostrar hoy día es nuevamente el que les mostré al principio y es el mío, porque realmente es buenísimo yo de vez en cuando siempre les digo voy a leerles un pedacito de tal o cual libro y, realmente, y generalmente no lo hago, se me olvida o no sé, por algún motivo no lo hago y, pero creo que ustedes lo, lo disfrutarían lo disfrutarían mucho eh, yo lo escribí esto en una, lo escribo muy rápido en un arrebato de de repente se me ocurrió eh, no sé por qué estas cosas pasan así y ha sido uno de los libros que más me ha gustado escribir porque a mí la música para mí es lo primero y a pesar de que yo no soy músico pero escucho música y para mí sin música yo me tiro por la ventana así es que el jazz y la música clásica son lo mío y bueno, me pasa como lo que pasa todo no cuando uno ve una buena película quiere que los demás también la vean y dice, oye, anda a ver esta película súper buena o hay una serie en Netflix que es La, Netflix que es la Raja que es esta bueno, pasa, me pasa lo mismo a mí con la música, ¿no? Me da no sé qué ver gente, especialmente gente joven, que viven con el plum pum, 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 diciendo, por oh, Dios, se están perdiendo lo mejor del mundo, se están, además se están poniendo idiotas, porque esa música idiotiza. Así que, momentos musicales en yo menor es la recomendación de hoy día, estimado amigo. Eh, para mañana sábado, no sé qué tema voy a tocar, pero buscaré, como de costumbre, algo que sea interesante, que sea atractivo, que yo pueda desarrollar algo que sea el asunto la ABC. Y en cuanto al personaje del domingo, no sé. Y a propósito del personaje del domingo pasado, que fue Salvador Allende. Más de algún <ríe> genio deslumbrante hizo algún comentario medio, medio, leer, medio, medio menso, ¿no? Eh, hay gente que le brota así por la piel, así como si fuera transpiración, el fastidio que me tienen, y entonces siempre buscan algo, siempre buscan algo, haga lo que uno haga, la cuestión es joder yo no entiendo eso, porque a mí hay mucha gente también que yo no la puedo pasar pero no se me ocurriría por eso ir a ver sus cosas puedo ir a leer sus libros o ver sus películas, o ver sus canales de YouTube, ¿para qué? Pum. simplemente trato de olvidarme que existen pero no, hay gente que se obsesiona con su odio. Y amigos, y eso sería todo, entonces espero verlos el sábado y el domingo. Chao.